0: Für den Monat Mai ist ein Vers herausgesucht aus dem dritten Johannesbrief, der zweite Vers. Dieser Brief ist so kurz, der hat gar keine Kapitel oder nur das eine eben. Und der zweite Vers ist ähm, aus der Begrüßung, die man so an einem Briefanfang halt schreibt. Und das lautet, ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. Das ist schon ein Spruch und ähm, ich muss sagen, ich staune über die Johannesbriefe, die von so viel Zuneigung des Schreibers zu den Adressaten ähm, regelrecht trieft. Also es ist unfassbar, wie wohlgesonnen die einander sind. Bei den Paulusbriefen, da ist das ja manchmal ein bisschen anders, weil man denkt, da gibt es immer mal auch schwierige Themen zu benennen und der muss da sehr klare Worte finden und sich verteidigen und so weiter. Natürlich hat er auch Leute, die ihm gut tun, ihm zugetan sind. Bei den Johannesbriefen ist das total krass anders, weil dort der Schreiber eindeutig ja man will sagen, regelrecht verliebt ist in diese Leute. Er nennt sie seine Kinder, ähm, er sagt offen, dass er sie liebt und so weiter. Es ist einfach eine Pracht. Und gleichzeitig sind die äh, Worte dann gegenüber denen, denen er nicht so wohlgesonnen ist oder die ihm nicht so wohlgesonnen sind, sind die Worte dafür umso drastischer ähm, verurteilend, regelrecht, ähm, also richtig weit auseinander das ganze Feld. Und das Ganze wird deutlich, wenn man den Vers 2 komplett liest. Das beginnt nämlich mit den Worten, mein Lieber, mein Lieber, ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele Wohlergeht. Das ist mal ein ordentlicher Wunsch, will ich sagen, ja, zu jemandem, äh, den man liebt. Da fällt mir natürlich sofort ein, was Jesus gesagt hat, ähm, Liebt die, die euch nicht wieder lieben. die euch äh, Tut denen Gutes, die euch nicht wieder Gutes tun können. Ladet die zu einem Fest ein, von denen ihr keine Gegeneinladung erwarten könnt. Das ist viel, viel schwerer. Ob das jetzt ein... Äh, eine Gegenrede zu diesem Vers ist, muss es ja gar nicht sein. Ich glaube, wenn wir füreinander Zuneigung empfinden, ist es immer gut, das einfach zu sagen. Ich habe gerade neulich jemandem nicht das Lob ausgesprochen, das ich eigentlich im Kopf hatte und im Herzen auch so, boah, ich war ganz begeistert und hätte das sagen können, auch unmittelbar, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe einen Tag gewartet und dann, habe ich gesagt, du, ich wollte dir ja noch sagen, das, äh, das fand ich richtig klasse, wie du das gestern gemacht hast. Und dann kommt raus, dass die Person total unsicher gewesen ist und sagte, boah, vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Ähm, ich habe ich hab die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das wirklich so habe machen können. Ich sage, ey, krass, natürlich, hätte ich es mal früher gesagt. Naja, es ist, wie es ist. Und ich denke, die, die Zuneigung auszudrücken, die wir empfinden, ist auf keinen Fall ein Fehler. Und natürlich ist es so, wie Jesus es auch gesagt hat, dass wenn wir Zuneigung empfinden, wenn wir sagen, dass wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg, auch wenn du ein Depp bist, Das ist natürlich viel, viel schwerer, das dann auch wirklich so zu empfinden. Also ungeheuerlich. bei Johannes, ähm, bei den Johannesschriften, äh, da ist diese Zuneigung ganz grundsätzlich schon mal vorhanden. Und das ist eine feine Sache. Mein Lieber, ich wünsche es dir in jeder Hinsicht. Wohlergehen und Gesundheit. Das wünschen wir denen, die wir lieben. Ganz klar. In jeder Hinsicht, das heißt auch ganz praktisch im Leben. Ähm, das hat gar nichts mit dem Wohlstandsevangelium oder so zu tun. Sondern einfach nur ja. Ich wünsche es dir. Ähm, ja, ich will jetzt fast sagen, in dem Sinn, was dann gleich kommt, weil du es verdient hast. Aber wirklich verdient? Was nämlich später in dem Brief genannt wird, ist wirklich, wirklich Lobhudelei auf den Empfänger, der den Brief bekommt. Was der alles Tolles tut, ganz großartig und wird dann in allen schönsten Details dargestellt, was er so toll gemacht hat und andere in der Gemeinde da äh, nicht. Ja, und also mit denen werde ich dann schon mal reden, wenn ich die sehe und ihnen die darauf hinweisen, was hier geht und was nicht geht. Das ist schon irgendwie ein bisschen putzig, wie das so ähm, rübergebracht wird. Es klingt wirklich so, als ob dieser Johannes meint, dass der andere das wohl verdient hat, dass es ihm wohl ergeht. Wenn man allerdings genauer hinschaut, ähm, auch in, in, die, in den nächsten Vers, dann kriegt man ein Gespür dafür, dass das anders gemeint ist. Der Johannes hat nämlich Leuten hören, er hat quasi die Gerüchte gehört, wie vorbildlich ähm, der alles macht in der Gemeinde, wie der, wie der da lebt, wie der mit Menschen umgeht. Das ist eine wahre Pracht. Und daraus schließt er auf eine gesunde Seele, auf eine gute Seele in ihm. Und jetzt wünscht er ihm, dass es ihm auch äußerlich so gehen möge. Das ist also gar nicht gesagt. Wir wissen, dass in den ersten Gemeinden, die es gegeben hat, es den Christen nicht unbedingt gut gegangen ist. Es gab sicherlich Leute, die wohlhabend waren und die auch eine gute Herberge, sage ich mal, geben konnten für die Gemeindeversammlungen. Gar keine Frage, aber es hat gemischtes Gemeindevolk gegeben, damals wie heute ja auch. Also Leute aus allen Schichten, mit allen Interessen, mit allen Hintergründen, ja von, von Herren bis zu Sklaven, alles dabei gewesen. Und über den Empfänger des Briefes, der womöglich Gemeindeleiter gewesen ist dort, da wissen wir jetzt persönlich gar nichts über ihn, nur dass er sich eben ganz toll verhalten hat. Er hat Gastfreundschaft bewiesen, er hat Weisheit bewiesen und dadurch dem Johannes gezeigt, dass er der Wahrheit folgt. Eine Wahrheit, wie aus den Johannesschriften insgesamt deutlich wird, mit der Person Jesu ähm, zu identifizieren ist. Er folgt Jesus auf dem Weg. Er achtet sich selbst nicht höher als den anderen. Vielleicht noch nicht einmal auf Augenhöhe, sondern sagt, du bist mir so viel wert, dass ich dich gut behandle. Einfach so, weil du es mir wert bist, nicht weil du es verdient hättest. Und darin ist er Vorbild. So wandelt er in der Wahrheit, wie ich das jetzt mal so mit, mit biblischen Formulierungen ausdrücken würde. Und das sieht Johannes und sagt, Mensch, wenn du so gut drauf bist, so eine starke Haltung hast und den anderen so achtest, dann möge es dir auch insgesamt gut gehen und nicht nur deiner Seele. Das wünsche ich dir von Herzen. Und solche Wünsche habe auch ich für euch, die ihr zuhört und auch für Leute, ähm, die in Umständen gerade leben müssen, ich denke an, an, an die Ukrainer oder an viele andere, ähm, immer wieder kommt man darauf zurück, einfach weil es so entsetzlich ist, was dort passiert, ähm, die unter solchen Umständen es immer noch hinkriegen, ihre Menschenwürde zu bewahren ähm, und anderen Güte und Barmherzigkeit entgegenkommen zu lassen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und so wünsche ich, dass uns und, und Ihnen, ähm, egal wo wir gerade stehen, wünsche ich es uns und allen anderen, dass es uns so wohl ergeht, wie es auch in uns ausschaut. Und das, wie es in uns ausschaut, ist etwas, wo ich zutiefst überzeugt davon bin, dass Gott es machen kann, dass er uns verändern und führen kann, so wie es ihm gefällt. Was ich dazu geben kann, ist meine Offenheit, meine Erwartungshaltung. Ähm, Gott möge handeln, Gott möge mir im Anderen begegnen. Ob der jetzt besonders fromm ist, ob der jetzt äh, besonders barmherzig oder gütig ist oder nicht, das spielt eigentlich gar keine Rolle weil Gottes Geheimnis sich auch in ihm offenbart. Und so ähm, kann ich dem allem eigentlich entgegengehen und sagen, ja Herr, begegne du mir, jetzt und immer da. Gott segne uns. Amen.